0: Google Cloud ha aperto una regione in Italia, volevo un po' capire come funziona e qual è il vantaggio per il paese. Un telefono per i senior con i bottoni ma anche con le app. Come sta cambiando, come si sta evolvendo la pubblica amministrazione utilizzando il digitale e come stanno cambiando i sistemi di pagamento e come si stanno evolvendo. Questi sono i temi della 35esima puntata della terza stagione dell'E-Tech Show. Ciao e benvenuti a una puntata Rete Show, questa è la 35esima di questa terza stagione, vi ringrazio sempre tantissimo perché ormai il numero di podcast ascoltati settimanalmente è in costante crescita e non riesco neanche a spiegarmi il motivo perché insomma sono entrato nelle, in tante classifiche di tante piattaforme, lo trovate davvero in tutte le piattaforme, quindi insomma volevo ringraziarvi, come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, iscrivervi al canale, insomma fare tutte le cose che si fanno normalmente, ma se lo state guardando in tv vi ricordo di andare insomma a comunicare in qualche maniera via mail e far sapere al canale che insomma, avete apprezzato questa trasmissione ricordando che la versione in tv è leggermente più corta e un pochino più consumer quindi è un po' diversa da questa edizione da social ma con gli argomenti che sono tanti sono diversi non vi riparo più di metaverse in questa puntata ci saranno altre occasioni Sono qui con Fabio Fregi di Google Cloud, perché? Perché Google ha aperto una region in Italia, o meglio c'era già, ma insomma eh, oggi l'ha aperta ufficialmente e quindi volevo un po' farmi raccontare, intanto cominciare, cosa significa avere una region, perché è così importante avere una region e soprattutto perché da questo momento in poi insomma, potrebbe esserci una in crescita importante anche per il nostro paese. Intanto devo cominciare, Benvenuto e raccontami un po' Fabio che cosa cosa hai vissuto insomma in questi giorni.
1: Allora sì, la scorsa settimana abbiamo annunciato ufficialmente, sebbene eh, tecnicamente la regione fosse già disponibile, eh, di essere il primo cloud provider ad aprire due regioni in Italia, eh, che parte di un investimento più ampio che Google ha annunciato già nel luglio del 2020, quindi finalmente dopo un anno e mezzo siamo andati a regime, quasi due anni, che consisteva in, 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 in oltre 900 milioni di dollari di investimenti in Italia e di cui le due regioni fanno parte e ad aprire due regioni significa avere almeno sei data center perché per Google il concetto di regione è almeno tre data center eh, geograficamente e tettonicamente indipendenti perché già all'interno di una regione i tre data center devono essere in grado di fare il recovery uno dell'altro in caso di eh, major disaster l'altra regione può eh, diciamo così, eh, funzionare per recovery e in questo modo eh, garantire che i dati delle aziende, delle amministrazioni che vorranno utilizzare i nostri servizi possano eh, avere la garanzia che i dati e le applicazioni rimangano sempre in Italia. E sia nel sito, caso di funzionamento del sito primario, sia nel caso remoto di eh, malfunzionamento del sito primario. E Questa è, un, è, una, è un'unicità di Google, in quanto nessun altro cloud provider ha annunciato questa prestazione nel, nel nostro paese. Quindi dicevo, eh, tre eh, data center geograficamente e tettonicamente indipendenti compongono ogni regione e, e li apriremo nella città di Torino, quindi è diciamo un triangolo, no? sono tre siti geograficamente separati, eh, localizzati nei pressi della città di Milano, la stessa cosa per quanto riguarda Torino e eh, facevo riferimento all'investimento più ampio di 900 milioni che è volto non soltanto a mettere eh, in campo queste regioni, le quali appunto qua di Milano è già disponibile e quella di Torino è in fase di rilascio, eh, ma anche uno sforzo importante volto alla generazione di competenze nel nostro paese. Durante l'evento abbiamo mostrato eh, una delle delle analisi eh, che dimostra quanto nel nostro paese ci sia un un gap fra domanda di competenze e disponibilità di competenze. Questo gap, eh, ad onore del vero, è vero in tutto il mondo in tutti i paesi la tecnologia sta andando più velocemente della messa a disposizione di competenze, ma nel nostro paese il gap è particolarmente rilevante.
0: sì Quindi, perché ricordiamolo che alla fine no, anche il World Economic Forum ha detto che su, su 3 miliardi e mezzo di persone che lavorano nel mondo, un miliardo deve fare un upskilling o un reskilling no? per cui purtroppo è una
1: realtà eh, che, di quale insomma, dobbiamo tenerne conto Assolutamente, quindi noi abbiamo tre, eh, tre iniziative che abbiamo, che abbiamo portato avanti eh, una denominata Opening Future eh, che è stata lanciata nel 2021 assieme a Telecom Italia e Banca Intesa volte proprio a portare competenze in modalità del tutto gratuita eh, e come obiettivo abbiamo di raggiungere 20.000 persone, 10.000 piccole e medie aziende e 700 up Nell'ambito della stessa iniziativa Open in Future, proprio a a dicembre del 2021, quindi sette mesi fa, abbiamo anche annunciato l'apertura di un centro di competenza eh, di eccellenza proprio per quanto riguarda Machine Learning e Artificial Intelligence. Altra iniziativa molto importante è quella del Google Cloud Pro, dedicata a un altro tipo di, di target, quello degli sviluppatori, molto importanti perché possono portare le competenze digitali e cloud presso le aziende e volta proprio a portare competenze fino a un percorso di certificazione che si conclude con il rilascio di una certificazione di di competenza sulle piattaforme cloud e dall'apertura del programma lo scorso anno più di 7000 persone si sono registrate e le registrazioni continuano a crescere c'è poi il terzo programma che è in Digitale che è stato partito lanciato anche questo più nel 2020, 2020 che è volto a portare skill digitali a 360 gradi e qui l'obiettivo è ambiziosissimo perché vogliamo raggiungere un, un milione fra persone e, e piccole e medie aziende e competenze che possano aiutare la persona a evolvere il proprio percorso professionale o le aziende a intraprendere nuove attività quindi pensiamo che nel paese ci sono grandi bisogni di questo anche il governo è sta facendo sforzi per attrarre gli investimenti da parte delle società multinazionali, abbiamo risposto alla chiamata eh, sia sul tema delle competenze, eh, dove stiamo facendo credo, sforzi importanti, sia sul tema della disponibilità delle infrastrutture, dove riteniamo di aver fatto uno sforzo unico al momento. Io mi piace sempre quando parlo di, di, di questo rilascio, di questo lancio, eh, fare il, il parallelo fra l'economia del dopoguerra, che aveva bisogno di un grande rilancio al quale poi è stato dato seguito con il grande miracolo economico italiano del dopoguerra ed è stato basato sulla disponibilità di infrastrutture, per quei tempi erano infrastrutture autostradali, ma sono state queste che hanno sostenuto il miracolo economico. Ecco, noi pensiamo che le infrastrutture digitali, quindi le regioni, possano essere la base, l'abilitatore per eh, una una crescita digitale basata sulla trasformazione digitale di gran parte delle aziende di tutte le dimensioni nel nostro paese. Sempre durante l'evento l'Università di Torino ha rilasciato uno studio eh, che loro hanno fatto per cercare di valutare l'impatto economico atteso a seguito del rilascio delle due regioni e sono stati calcolati dall'Università di Torino 3,3 miliardi di euro di crescita del PIL nelle regioni di Piemonte e Lombardia e oltre 65.000 nuovi posti di lavoro creati nelle due stesse regioni che sono quelle che ospitano eh, le regioni geografiche, che sono quelle che ospitano le regioni Cro. No? Eh, allora, ti... se,
0: posso, se posso intervenire, poi dopo mi dici l'ultima cosa, no? Eh... La cosa, tieni in mente perché poi sai che vado e parto e vado avanti, ma no, la cosa interessante, al di là della crescita economica dei posti di lavoro, no? È che l'infrastruttura, quando c'è, vuol dire che c'è ed è vicina. Hai un tempo di latenza inferiore, puoi fare determinate cose, cioè, questo è un abilitatore enorme, per esempio, per il 5G, per tutta una serie di applicazioni. L'Internet of Things cioè c'è tutto un mondo di applicazioni che ruotano intorno al cloud. Cloud fatto in questo modo: cioè vicino, che risponde molto rapidamente, cioè c'è tutto un, un sistema
1: che si evolve assolutamente. Allora eh, abbiamo proprio rilasciato sempre in occasione dell'evento, un'analisi. E che dimostra che noi stimiamo tempi di latenza ridotti dell'80% a seguito della disponibilità delle regioni nel nostro paese e questo è importante proprio per quello che dicevi tu cioè sia grandi aziende che hanno sviluppato i servizi supponendo che stessero lo stesso data center adesso vogliono portarli in cloud è chiaro che la latenza, cioè il tempo di risposta fra chi consuma l'informazione e chi la genera che praticamente sta nel back-end, nel cloud è molto importante perché se l'applicazione è stata sviluppata supponendo che chi chiede il dato e chi lo fornisce stesso, fosse lo stesso data center allora eh, purtroppo l'applicazione portata nel cloud ha bisogno che i tempi di latenza siano molto bassi e avevamo diversi clienti che ci dicevano che sfruttando le nostre regioni all'estero eh, i tempi di latenza spesso non soddisfavano le esigenze di business. Oggi con le, due, eh, con le due regioni pensiamo di che si possano rispettare questi, questi tempi di latenza e avere performance eh, migliori e anche implementare nuovi use case questo sia legato al fatto che le due regioni sono il nostro paese quindi possono rispondere in maniera performante sia come rispondenza del fatto che abbiamo anche funzionalità di edge che possono complementare la capacità computazionale, computazionale delle regioni ed essere distribuite sul territorio italiano.
0: Quindi il punto invece ultimo che avevi prima
1: è legato alla sostenibilità ambientale eh, che, che dal nostro punto di vista deve far parte del, dell'analisi e del, del panorama di cui stiamo parlando sapete che Google è sempre stata estremamente attenta al tema della sostenibilità e la ragione è che avendo le infrastrutture più grandi al mondo si calcola a fonti indipendenti che Google abbia dieci volte le infrastrutture di tutti gli altri cloud provider messi insieme no? perché abbiamo un'infrastruttura che gestisce sia il 40% del traffico internet ogni giorno, lato consumer, sia eh, B2B con eh, le soluzioni cloud. Questa, questa infrastruttura che è unica anche perché include una rete proprietaria, incluse i, le tratte interoceaniche che siamo gli unici, l'unico cloud provider a gestire con eh, rete totalmente proprietaria e questa garanzia di sicurezza, di performance e di predicibilità dei, dei tempi di risposta. Vi dicevo, avendo le infrastrutture più ampie al mondo Capiente del mondo e più performanti ed essendo statistiche che dicono per esempio che negli Stati Uniti il 2% del, del consumo di elettricità viene da data center, essendo quelli che hanno i data center più ampi, da sempre abbiamo sentito la, la maggiore responsabilità, la cosiddetta obligation, come Quindi Google è carbon neutral dal 2007, quindi sono 15 anni dimostrazione della sensibilità dal giorno 1 compra energie rinnovabili pari al consumo eh, annuo proprio consumo annuo in tutte le operation eh, dal 2017 quindi da 5 anni consecutivi e entro il 2030 abbiamo annunciato che eh, raggiungeremo eh, una gestione dell'operation 24x7 in tutte le nostre operation nel mondo totalmente carbon free. E per raggiungere questo obiettivo stiamo facendo sforzi enormi per fare in modo che i nostri data center siano il più sostenibili possibile, quindi per esempio le, il generatore di backup è sempre più spesso è una batteria invece che un gruppo di continuità. E quindi ci sono una serie di cose che stiamo facendo per ottimizzare i consumi da parte delle nostre regioni, per ottimizzare il raffreddamento, per fare in modo che quando c'è bisogno di un gruppo di continuità, anche in quel caso le, la fonte di energia eroghi e elettricità, e, e, e uno studio del Politecnico di Milano ha, ha dimostrato che portare i workload nelle due regioni in maniera importante eh, farebbe ridurre l'impatto ambientale pari alla riduzione della circolazione di oltre 27.000 auto l'anno che sarebbe insomma, un risultato importante ci cioè, tenevo a dare anche questo KPA relativo alla sostenibilità e
0: all'impatto ambientale. No, no, hai fatto bene, poi sai che insomma io aiuto sempre Stefano Pifani con la sua fondazione per la sostenibilità digitale, quindi siamo perfettamente allineati, sarebbe stata una domanda. L'ultima però che voglio farti è adesso cosa ti aspetti? Cioè, come, come reagiranno, perché adesso a raccontare alle aziende no? che ci sono queste opportunità, molti insomma, sono già clienti, molti insomma, si muoveranno, sappiamo che poi ormai la moda di questo periodo è il multi cloud, l'utilizzare insomma, sistemi diversi, quindi in questo contesto cosa, cosa ti aspetti?
1: Mi aspetto che eh, appunto questa unicità infrastrutturale che consiste nell'avere due regioni e anche davvero totalmente una rete proprietaria, perché sempre di più sono le aziende con casa madre italiana ma multinazionali, quindi che hanno bisogno di gestire le operation nel mondo e avere una rete proprietaria in grado di raggiungere tutte le proprie operation è un fattore differenziante di grande vantaggio. Quindi mi aspetto che le aziende finalmente traggano vantaggio dalla possibilità di poter accedere alla rete mondiale Google partendo da nodi del nostro, del nostro paese e mi aspetto che questo asset sia valutato anche in, positivamente anche in settori regolati che hanno, eh, diciamo così, regulation stringenti dal punto di vista anche del tema della sovranità, pubblica amministrazione, mondo finanziario. Quindi eh, mi aspetto che l'investimento che Google ha fatto pensando di portare infrastrutture e dare un impulso all'economia, e alla trasformazione digitale del nostro paese, Venga raccolto come opportunità e valorizzato da tantissime aziende e amministrative del nostro
0: paese. Ma io sono, ne sono convinto per, per due motivi, ripeto: perché andiamo sempre più verso l'internet of things, e quindi ha bisogno di questo tipo di servizi, l'intelligenza artificiale ha bisogno di dati raccolti anche in tempo reale, quindi, e poi c'è l'e-commerce no? che è totalmente esploso, e quindi anche questo è un altro, un altro generatore di domanda. Ci sono dei vettori che insomma vi dicono che la strada da intraprendere è questa.
1: Il migliore sono d'accordissimo, ricordando l'e-commerce secondo me hai toccato un punto, riteniamo, centrale. La manufattura italiana è un'eccellenza nel mondo, sappiamo che è la seconda in Europa, eh, è veramente un'eccellenza e merita di competere sui mercati globali grazie al commercio elettronico che in qualche modo è in grado di rompere le, le barriere spaziali quindi eh, il miglior modo per gestire eh, un sito di e-commerce e soprattutto i picchi che a volte devono essere sostenuti a fronte di domande eh, non pianificate è il cloud e siamo certi che le, le due regioni possono essere il miglior modo per garantire la, la performance e l'affidabilità di sito di commercio elettronico e appunto dare un impulso a, anche eh, relativamente all'impatto del PIL derivante dal fatto che l'eccellente manufatturiera italiana possa avere una vetrina mondiale e non locale
0: ah, cioè, tra l'ultima domanda c'ero sempre una in canna eh, però la sicurezza no? perché poi questo è uno dei temi
1: fondamentali eh, scusami assolutamente diciamo, Google è credo riconosciuta per avere un'eccellenza anche dal punto di vista della, della sicurezza abbiamo anche recentemente fatto acquisizioni importanti in questo senso Siamo, sapete che i nostri i nostri ricercatori, le nostre persone dell'ingegneria spesso fanno dei context con gli hacker di tutto il mondo chiedendo in qualche modo di di, di testare la performance delle delle nostre piattaforme e e fino ad ora non, non ci sono mai stati problemi quindi è una problematica di grande priorità resa prioritaria anche dalla situazione internazionale che vede generare un numero di attacchi crescenti alle amministrazioni, alle aziende del nostro paese quindi riteniamo che il cloud in particolare quello che noi cerchiamo di fare con il nostro cloud possa essere la migliore risposta per avere garanzie che le proprie architetture, le proprie tecnologie i propri dati siano al sicuro oltre che performanti
0: allora Fabio grazie mille della chiacchierata anche se poi insomma io ogni tanto ti vedo passare sotto casa in bicicletta mi viene di fermarti ma sei sempre il trapreso quindi e... grazie davvero e voltiamo pagina Sono qui con Nicola Mangia di Dixie Technology perché volevo un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia applicata alla pubblica amministrazione, si è appena terminato il forum PA, ci sono stati altri eventi relativi alla pubblica amministrazione e volevo invitare proprio Nicola qua. Per parlare da una parte di tecnologie c'è una fortissima evoluzione tecnologica ma di come insomma, sta, si sta muovendo la pubblica amministrazione visto che insomma, la sua azienda è coinvolta in tantissimi progetti. Quindi benvenuto Nicola e partiamo proprio da qui.
2: Viviamo un momento molto particolare per alcuni versi anche effervescente, eh, che a mio avviso arriva, eh, diciamo, in un momento particolare di un percorso che l'amministrazione ha fatto in questi anni. No? Eh, tu hai parlato di tecnologie, eh, di tecnologie, io eh, mi permetto di dire ce ne sono tante. Quelle che, eh, quello che sicuramente fa la differenza. E' quando un meccanismo, diciamo, eh, della digitalizzazione viene colto come un momento veramente di modernizzazione e a volte anche di trasformazione. Eh, Non può essere una semplice applicazione di una tecnologia. Il grande passaggio che eh, devo dire le amministrazioni, alcune delle quali già da qualche anno hanno cominciato a fare, in questo momento sicuramente possono cogliere al meglio è proprio questo questo tema della, della modernizzazione. Una modernizzazione, una trasformazione che a mio avviso non può perdere di vista mai e non lo deve fare l'ottica diciamo, dell'utente finale, del cittadino, dell'impresa, di qualsiasi attore che sicuramente è parte diciamo, nodale di, di, di questo meccanismo. Ehm... Allora,
0: la prima domanda che mi viene, no, perché tu hai toccato un punto: no? il digitale è fatto di tante tecnologie, no? di tanti pezzettini che vanno uniti. Poi credo che il tema più importante per la pubblica amministrazione in generale sia il base, perché quello è la base su cui poi si fondano tutti i servizi no? e sì. c'è un bel passaggio contro la frammentazione no? che c'è stata in questi anni, sì. è stato già un grande cambiamento o sbaglio?
2: Allora, eh, anche qui, eh, quando l'amministrazione, l'ecosistema delle delle amministrazioni sanno cogliere questo passaggio, quindi il superamento della frammentazione, è il momento cruciale di uno degli aspetti importanti di questo percorso della, della digitalizzazione. Eh, a oggi eh, mh, noi viviamo costantemente ormai collegati no, nel mondo e fruiamo di servizi attraverso vari dispositivi, sicuramente il cellulare è quello più eh, diciamo, utilizzato, uh, ma non solo. Uh, dietro tutto questo c'è stato, voglio dire, un, uh, un processo che ha portato alla creazione di servizi che hanno integrato più che frammentato. Ancora più per le amministrazioni eh, e per l'amministrazione in generale nella sua accezione, nella sua voglio dire connotazione di area di servizio per la comunità, necessariamente il superamento della frammentazione quindi il pensare di agire in un'ottica di sistema fa la differenza Eh, mi permetto per esempio di mettere in luce una delle esperienze che in questo momento peraltro proprio l'altro giorno eh, durante un evento di diciamo divulgazione dei risultati importanti che sta conseguendo in parallelo ha ricevuto un premio rilevante dal ministro Brunetta eh, parlo della regione Campania nel mondo della sanità la regione Campania fino a qualche anno fa era un'amministrazione commissariata eh, eh. E aveva eh, diciamo nella frammentazione la struttura proprio di base del, dei non servizi dati nella comunità eh, sanitaria il percorso che ha fatto eh, diciamo la, la, l'amministrazione è stato notevole Dove a mio avviso il superamento di questo concetto alla frammentazione è proprio l'esempio, si è mossa nell'ottica di definire, ad attuare dei modelli di integrazione, di ammodernamento dei sistemi ma di forte integrazione. Questo ha consentito, e questo fatto in periodo pre-Covid, nel momento in cui è esplosa la pandemia con il Covid ha attuato questo modello che di fatto è diventato un'accelerazione micidiale. La Regione Campania tra le prime è riuscita a mettere a disposizione della comunità eh, i servizi per la prenotazione di test, dei tamponi, ma anche di monitoraggio per le strutture sanitarie, dei posti letto ovviamente per il Covid, a supporto anche delle ambulanze che agivano nel territorio, così come successivamente nel piano vaccini e così via. È il risultato di tutto diciamo, un progetto, un, un'idea ben precisa che ehm, partiva eh, diciamo dalla frammentazione come elemento negativo e eh, ne coglieva, sa, ha saputo cogliere quegli aspetti nodali e strategici che le hanno consentito di fare un, un passaggio così rilevante. L'altro tema che oggi Regione Campania sta facendo è che questo modello lo sta perpetuando anche in altre aree della comunità. era questo stanche...
0: che, infatti, la domanda era quanto poi questo contamina. E sì. Il resto, no, perché la cosa bella è che noi abbiamo insomma, in Italia la PA con tutti i limiti della PA, però ci sono delle grandi eccellenze, sì, no? sì. e quindi vorrei proprio capire quanto vedete voi una contaminazione anche in altri settori.
2: Questo passa dalle persone, a mio avviso, Gigi, perché poi ehm, sono le persone a voler a saper cogliere e a saper anche diciamo commisurare, misurare, e ampliare, facendola adottare anche in altri comparti questi modelli. Io dico che in questo momento noi viviamo anche un momento positivo nel mercato, nel mercato diciamo, per quanto riguarda il comparto pubblica amministrazione, perché l'amministrazione è cresciuta, è cresciuta attraverso i, le sue persone, i suoi manager. L'esempio di Regione Campania non è l'unico, voglio dire, ce ne stanno anche altre amministrazioni, negli anni noi da vicino abbiamo ovviamente sostenuto e supportato un percorso importante nell'ambito per esempio del mondo scuola. No? Tutti ormai la, la, le famiglie godono di servizi della scuola su, su dispositivi mobili o attraverso i propri pc di casa da parecchi anni. no? Un percorso di modernizzazione attuazione di modelli sia centrali che periferici e rilevante. Allora, sta sì, così come anche il comparto ovviamente del... Eh, delle finanze sia del Ministero dell'Economia che di Sogei, tante iniziative vedasi il 730 allora sono tutti casi di eccellenza che dimostrano come l'amministrazione ha saputo organizzare, non ha saputo solo attuare tecnologie, ha saputo costruire modelli ed è la stessa che poi eh, le va ad attuare e perpetuare non solo al proprio interno, perché in questo momento vedo anche un meccanismo di interazione fra le amministrazioni che si interscambiano modelli di questo tipo il nostro ruolo a mio avviso deve essere sempre quello non del classico fornitore ma di un partner che sa operativamente io uso il termine deve essere il facilitatore perché questo, a mio avviso no è È anche un senso di responsabilità che noi dobbiamo avere soprattutto noi attori diciamo rilevanti devono saper facilitare sia voglio dire, questo meccanismo di eh, adozione dei modelli no? eh, diciamo di eccellenza, ma anche e eh, eh, per alcuni versi soprattutto ehm, costruire intorno un ecosistema di eh, elementi di talenti e di eccellenza che vengono dal mondo delle università come delle start-up che in questo momento hanno un loro valore e ce lo hanno in maniera importante e anche qui spetta a noi questo ruolo di saperli eh, inserire in questo che io chiamo il sistema digitale che poi vada ad attuare un modello di questo tipo come vedi Gigi per me è, 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 è insisto molto sul discorso che non è frutto di tecnologia è veramente frutto di volontà di tenacia, di dedizione che da tutte le parti eh, deve essere messa in campo ma
0: anche di saper unire i puntini, no? banalmente, cioè, non, non, è, non è che uno deve avere tutte le competenze, no? voi portate le competenze la PA, certo. non è che dall'altra parte devono averla. L'importante è che, ah, vabbè, ci si fidi. No? Questo è, è a prescindere di qualsiasi business al di là della tecnologia, ma dopo tutto è la capacità di saper unire i vari pezzi, no? Perché poi la complessità della macchina, insomma, della pubblica amministrazione, la conosciamo. Certo. Riuscire a. Trovare degli esempi che siano comprensibili fatti da altri, che evolisci tempo ma anche poter mettere in circolo no, queste competenze, perché poi questo è il valore. Questo
2: fa la differenza. Io così come ho citato casi positivi, non voglio citare casi negativi, ma che sono la mia, ma non solo mia, attenzione di amministrazioni che non riescono a fare questo e quindi non riescono a mettere a disposizione della comunità eh, dei servizi efficaci allora questo a mio avviso è un elemento che deve essere eh, bisogna trovare la maniera di superare altrimenti si creano i meccanismi di diversità eh, che, che non di... meritiamo non meritiamo diciamo come comunità paese è un momento molto importante è un, a mio avviso è un mettersi a disposizione delle nuove generazioni. Il Covid ha faciliato soprattutto i giovani, eh, se pensa alla nostra gioventù mai no, un, un periodo come questo poteva essere per noi ovviamente negativo. Noi dobbiamo molto alla comunità dei giovani. e Quando il Presidente del Consiglio dice che dobbiamo mettere al centro i giovani ha perfettamente ragione. E anche in quell'adoperarsi in questo momento, in quel superamento delle diversità, il saper creare le condizioni affinché non ci siano queste diversità, a mio avviso è un obiettivo che ci dobbiamo tutti, soprattutto per, per i più giovani, per i nostri figli, per tutti loro. Però diciamo
0: anche un'altra grossa verità, ahimè, che in parte è toccato, no? che la pubblica amministrazione non solo ha i database, le informazioni frammentate, ma è proprio frammentata, cioè molte, spesso non si parlano tra di loro. No? Abbiamo visto che poi l'anagrafe nazionale ha funzionato, ha quindi funzionato. riusciamo a fare queste cose? Non è che siamo così lontani
2: anni luce. Sì, esattamente. Eh, questo è l'esempio, quello dell'anagrafe di un uh, volere fortemente da parte dell'azione del Dipartimento, uh, della trasformazione digitale, di tutto il gruppo che fa poi alla nuova società Pago.pia, che uh, sostanzialmente ha provato trovare eh, le misure per superare questa diversità e non è stata un'impresa semplice perché avere a che fare con la comunità dei comuni, stiamo parlando di numero notevole, quindi dal punto di vista non solo di collocazione geografica, ma proprio di contesto abbiamo i contesti più, no, più, più de- diversificati. E questa è la dimostrazione che la macchina organizzativa dell'amministrazione eh, inclusiva Della diciamo dell'innovazione tecnologica porta un risultato eh, rilevante. Ma a a fianco all'anagrafe centralizzata stai vedendo come ormai il fiorire dei pagamenti elettronici fatti con un'attenta misurata e diciamo robusta un uh, robusto sistema che è quello di pago PA de, dei pagamenti che in questo momento sempre più riusciamo a vedere attraverso i servizi che noi, uh, di cui noi disponiamo. E, e un'altra di queste iniziative dimostra come l'amministrazione ha questa forza. Uh, si tratta ovviamente di saperla organizzare, saperla ampliare nell'ambito ovviamente dei vari contesti e e questo è il momento diciamo diciamo, più opportuno perché poi eh, sicuramente il PNRR sta determinando delle linee e anche ovviamente una capacità finanziaria che in questo ehm, può eh, e deve essere la leva nel fare. Eh, Mi permetto di dire che appresso a tutto questo la governance dell'amministrazione è un fattore rilevante perché eh, queste progettualità passano da tempi certi. Le altre nazioni hanno raggiunto per tempo certi risultati perché sono stati bravi a determinare un'attenta pianificazione e attuazione. Noi non siamo da meno, mi permetto di dirlo anche perché mi confronto con i miei colleghi all'estero. Noi abbiamo sicuramente capacità per metterla in campo, lo dobbiamo fortemente volere, ma ne sono assolutamente fiducioso perché gli esempi che tu tracciavi sono esempi proprio
0: puntuali
2: di come la macchina amministrativa quando vuole cogliere questi obiettivi strategici lo fa con forza.
0: L'ultima domanda te la faccio un po' cattiva, nel senso che il problema di di, di tutti questi progetti non è il tempo.
2: No, perché a oggi eh, la progettualità eh, si è maturata. A oggi attuare un progetto non è come un concepire un grande silos. Si tratta ormai di mettersi nelle condizioni di costruire vari mattoncini che vengono metti insieme e quindi anche di evoluzione progressiva. Lo vediamo, voglio dire, dei servizi che ci mettono a disposizione le comunità del mondo privato, come no? si evolvono con una facilità eh, rapida e questo deve essere anche la stessa modalità con cui la macchina amministrativa e, e tutti noi dobbiamo muoverci e, e, ci, e ci sono tutte le condizioni per farlo. Bene
0: Nicola, allora grazie davvero perché è stata una bella chiacchierata di visione di quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione italiana, ma soprattutto è stata una chiacchierata positiva, nel senso che vediamo che insomma c'è strada da fare ma il percorso è più che avviato.
2: Grazie a te Gigi, assolutamente sono d'accordo con l'ultima affermazione che hai fatto, assolutamente sì. Grazie.
0: La domanda di partenza è molto semplice, no? quindi come si sta evolvendo il mercato della telefonia? Perché in realtà c'è, è un'evoluzione costante, no? voi lo presidiate da tanto tempo sotto tanti punti di vista, come, qual è l'evoluzione? Cosa stai vedendo? Allora,
3: eh, quello che ti posso raccontare è, è l'evoluzione di questo mercato nei due anni di pandemia. Uh, è un mercato che generalmente è uh, un po' in discesa ma Gigaset è sempre in crescita, infatti continua ad essere leader di mercato nel settore cordless e telefoni telefonifici. Uh, in questo periodo storico uh, tante aziende dell'elettronica di consumo sono colpite dalla poca disponibilità eh, di chipset e quindi eh, è un paradosso ma noi abbiamo tanta domanda di cordless ma in questo momento fatichiamo ehm, scusa, a, abbiamo... a rispondere esattamente esattamente eh, gigaset comunque si conferma leader di mercato e eh, continuiamo a produrre nuovi cordless, nuovi telefoni fissi e non solo, anche eh, GSM e l'ultimo nato in casa è un cellulare feature phone ma con il 4g perché l'evoluzione appunto sta andando sulla richiesta di un feature phone ma con il 4g per a, abituare i nostri senior ad utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione quali whatsapp insomma o facebook stesso per esempio
0: ed è un mercato molto molto interessante no? abbiamo visto con la pandemia no? che c'è stata l'esplosione No, delle video call in tutti i modi no? e, e questa era una necessità di comunicazione quindi di rimanere in contatto però anche i senior abbiamo, hanno imparato che non solo si possono sfruttare questi strumenti ma si possono anche trovare applicazioni nuove, no? in questo mi sembra che voi vi siete mosse molto
3: sì, 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 assolutamente. Infatti con il nuovo modello, il Gigasp l 7 L7, risponde appunto a questa esigenza. I senior sono rimasti magari da soli durante la pandemia e cercavano un metodo per riuscire a vedere i propri nipoti, ma i feature phone presenti eh, sul mercato eh, non avevano la possibilità di... Ehm, connettere il nostro senior con i propri cari attraverso per esempio una video call mentre la richiesta di adesso è proprio quella di avere la possibilità di effettuare le video call, di vedere i propri cari, di eh, trasferire foto, di inviare quindi foto, video eh, dei propri propri cari. Quindi eh, l'importante in questo momento è rimanere sempre di più connessi con le nuove tecnologie, ma in maniera molto semplice. Perché magari un signor non è abituato a utilizzare un touch o non vuole, non ci riesce e noi rispondiamo perfettamente a questa esigenza con un feature phone GL7 che mi piace definirlo come un cellulare comodo da utilizzare, semplice che unisce la potenza eh, di uno smartphone alla convenienza e alla facilità d'uso di un feature phone.
0: La domanda però che viene che sorge un po' spontanea è c'è una ricerca no? ovviamente in questi prodotti, al di là delle componentistiche, anche proprio di utilizzo. No? Cioè un po' ci ha raccontato l'esigenza di vedersi, di mandare le immagini, di, di poterle rivedere, di poterle catalogare. No? Questa è un'esigenza sì. di base, poi in realtà si scopre che ce ne sono altre, no? di app che si possono utilizzare e che sono utili.
3: Sì, certo. Eh, I nostri senior rimangono sempre connessi anche con Facebook, eh, per esempio, con Instagram, ma non solo. Eh, All'interno, per esempio, del del nostro feature phone 4G abbiamo già preinstallato app come Google Maps. O addirittura il browser eh, di navigazione, in modo tale che possono comunque essere informati sulle notizie in una maniera, eh, diciamo, tecnologicamente più recente, quindi attraverso l'utilizzo di internet.
0: E poi eh, hai già toccato questo tema, no? Però il touch. È qualcosa che non è sempre gradito abbiamo insomma ci sono ricerche di mercato che sopra i 65 diciamo così è difficile usare il touch hanno sempre un pochino di difficoltà non si sa perché perché poi in realtà è molto naturale ma molto probabilmente sono degli immigrati digitali che hanno difficoltà a interfacciarsi con questo tipo di cose tu hai parlato proprio di questo cambiamento no? di utilizzare dei tasti fisici
3: sì, esattamente. In realtà il cambiamento più che altro è per noi eh, passare da un eh, dispositivo touch a un dispositivo con dei tasti, ma per un pubblico abituato ad utilizzare un telefono fisso o cordless che ha già i tasti, utilizzare un telefono mobile i tasti ma con la tecnologia recente è sicuramente molto più facile per loro eh, rispetto all'utilizzo eh, classico di un touch. Diciamo che sono già persone native analogic- analogiche che utilizzano, permettimi il termine, analogicamente la tecnologia digitale.
0: E questo poi insomma è anche un pochino frutto dell'esperienza, no? io ho visto anche l'evoluzione di, di tutti i telefoni fissi, no? che, che i portatili che voi avete fatto nel tempo, c'è sempre stata un'evoluzione, sempre con i tasti, schermo a colori, schermo che si inseriscono altre cose, no? c'è stato questo cambiamento probabilmente È probabilmente un po' frutto di, delle due, dell'integrazione delle due linee.
3: Sì, certo, fai conto che Gigaset è un'azienda tedesca e eh, produciamo cordless e telefoni fissi dal 1993 e siamo sempre stati pionieri nella tecnologia, siamo sempre stati un passo avanti, quindi eh, i nostri cordless hanno sempre avuto qualcosa eh, di tecnologico che ti permetteva di combinare sia la vita privata che la vita lavorativa. Pensiamo ai cordless con l'integrazione del Bluetooth eh, per eh, magari scambiare i dati o i col pc addirittura con caratteristiche voip per esempio quindi per le esigenze delle aziende eh, o eh, addirittura con um, magari un, un'interazione, uno scambio della rubrica veloce con il cellulare e la struttura vcard e al giorno d'oggi abbiamo anche pensato alla privacy introducendo la, la famosa blacklist quindi il blocco contatti anche all'interno dei cordless.
0: Eh, blocco contatti, che insomma è sempre più, più importante, no? Cioè, siamo sempre più bersagliati, nonostante il registro delle opposizioni, no? di, di chiamate inopportune, in orari, peraltro, inopportuni. No? Eh, ultima domanda è la qualità dell'audio, no? Cioè, qual è sempre stata una, una vostra caratteristica, da sempre? Eh, come si sta evolvendo?
3: Esatto, quindi la qualità di, dell'audio è Fondamentale per tutti, ma soprattutto per un pubblico senior, quindi nei nostri eh, telefoni dedicati ai segni, sia cordless che GSM, l'audio è fondamentale ed è eh, a un volume molto alto, fino a toccare i 32 decibel, per esempio, in alcuni eh, cordless eh, appositamente studiati per questo pubblico. Ma anche la frequenza è importante. Abbiamo due tipologie di frequenza, una frequenza alta e una frequenza bassa, che si adattano appunto alle esigenze del dell'udito di ognuno di noi per non parlare poi di tutti i nostri prodotti che sono compatibili con gli auricolari bluetooth eh, anche addirittura con nuovi dispositivi bluetooth eh, adatti anche al al cordless quindi ogni tanto mi viene eh, da pensare che veramente la tecnologia senior fa dei passi avanti e noi cerchiamo di stare proprio a questo passo
0: Va bene, Serena. Allora, grazie mille per la chiacchierata perché ci hai portato in questo mondo che comunque eh, ci tocca da vicino almeno, io, avendo la mamma anziana, insomma, sono, devo andare a cercare questo tipo di prodotti. Insomma, con voi riesco sempre a trovare la soluzione giusta. Però è un mercato che sicuramente continua a crescere e poi, insomma, piano piano prima o poi ci arriverò anch'io lì. E quindi mi toccherà <ride> poi adattarmi. Grazie mille. davvero. Gra-
3: grazie a te, Gigi e alla... pagina
0: qui con Roberto Galati di Worldline perché? Perché Worldline è una di quelle aziende che a me piacciono particolarmente porta l'innovazione, al di là che poi sono leader europei, porta l'innovazione ma è un'innovazione che insomma fa crescere il mercato, quindi non solo il loro business ma anche quello dei clienti e molto bene ma soprattutto insomma è una fintech, una paytech e quindi insomma volevo un po' capire che cosa sta succedendo perché insomma questo è un momento molto interessante e devo dire che oltre ad essere un momento molto interessante un momento in cui il mercato sta cambiando quindi vorrei un po' analizzare
4: questa è è davvero la grande sfida eh, delle delle paytech in questo momento il fatto di eh, identificare delle delle soluzioni che permettano ai merchant di soddisfare l'esigenza del consumatore finale relativamente all'omnicanalità Eh, quella che in Worldline noi definiamo commerce everywhere Eh, quindi la possibilità di eh, accettare pagamenti e gestire la vendita in qualunque eh, momento e eh, sulla base delle esigenze del consumatore finale l'altro elemento chiave è proprio come dicevo la gestione dei dati il fatto di mh, raccogliere informazioni chiave per migliorare il proprio servizio e la propria eh, proposizione di valore verso l'utente finale eh, è un, un altro degli elementi chiave del commerce everywhere quindi eh, non è solo un tema di piattaforme ma è un tema di eh, ecosistema di pagamento che permetta al merchant di soddisfare eh, le proprie esigenze integrando anche quelle che sono poi le applicazioni eh, e i software che normalmente merchant di media e grandi dimensioni utilizzano presso eh, i propri eh, esercizi commerciali.
0: Che poi, quella è proprio la vostra caratteristica, no? Cioè, riuscire a fornire un servizio che possa veramente essere facile da integrare, cioè il servizio è una base che si appoggia sull'infrastruttura delle aziende, no? del merchant, che possa utilizzarlo in modo, non dico agile, perché sarebbe un fuorviante, però sicuramente molto più semplice che andando a fare pezzettino per pezzettino.
4: Sì, questo è e poi il... c'è una
0: complessità dietro, no? cioè noi ci raccontiamo questo mondo, ma c'è una complessità enorme dietro questi servizi.
4: Cioè, eh, oggettivamente c'è una complessità enorme e eh, credo la missione di una PayTech sia esattamente questa, che è quella di rendere fruibile e semplice eh, una, um, un'architettura complessa e una soluzione complessa eh, per i merchant che sono il nostro target di riferimento. Eh, quindi è, è un po' questa è la, la missione della tecnologia no? rendere eh, passaggi complessi molto molto semplice noi oggi con un tap sul telefono riusciamo a aprire tapparelle di casa, dietro quel tap c'è uno studio magari di anni eh, e, e un'interazione di diversi oggetti eh, che naturalmente richiede eh, attenzione prove UAT, e poi Uh, il, 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 diciamo la possibilità di essere messo in campo. Per cui, questo è esattamente quello che facciamo in Warline. In Warline, noi abbiamo come nostra missione, c'è cioè, cioè un, un dipartimento che si occupa, occupa esclusivamente di innovazione, c'è un uh, piano di investimento di 1 300 milioni sull'innovazione nei prossimi tre anni abbiamo un nostro laboratorio di, di innovazione nella nostra sede a parigi la defense dove eh, sperimentiamo e lo facciamo insieme ai nostri merchant quindi non siamo autoreferenziali abbiamo un portafoglio di, di clienti in alcuni casi sono più partner che clienti certo. che ci aiutano a ideare delle soluzioni che poi vedremo. Uh, diciamo nei, nei nostri nella nostra vita quotidiana eh, una su tutte recentemente abbiamo diciamo, presentato insieme a Carrefour in Francia uh, il, um, una soluzione che permette di trasformare lo smartphone in un lettore di codici a barre e permette anche di pagare direttamente alla cassa i propri, eh, i propri acquisti questo naturalmente da una parte porta un saving eh, al, al merchant perché non deve acquistare quelle pistole che oggi noi utilizziamo ad essere lunghe piuttosto che eh, in altri in altri contesti e dall'altra non deve scaricare delle app perché è una web app che per che si attiva semplicemente inquadra, inquadrando un, un QR code, esattamente, e, e quindi questa è eh, la, la, la missione di Orline, quella di portare innovazione e lavorare per differenza eh, sul territorio europeo e naturalmente poi con, con eh, espansioni anche al di fuori dell'Europa.
0: Portare innovazione, che poi quella è sempre stata la vostra missione, Eh, siete presenti in tutta Europa, siete un operatore eh, veramente molto molto grande, molto più grande di Nexi, come come, insomma so, e e anzi qua in Italia lavorate con Nexi e quindi questo certamente vi aiuta, la sperimentazione e l'innovazione sono un grande boost, ma credo che sia veramente quella chiave che ci hai raccontato adesso no? la collaborazione con i man- merchant cercare di andare a fare co-innovazione cercare di andare a capire, intuire quali sono le strade nuove no? per esempio avete appena lanciato il metaverso anche un po' per stimolare i vostri merchant ho visto quindi esatto. è proprio questo, io credo che sia quella la, la chiave di Worldline no? cioè co-creare, co-innovare cercare di capire e anticipare i tempi, non sbaglio
4: Assolutamente sì, hai veramente centrato il, il nocciolo, diciamo il, il, eh, della, della questione come dire, della missione e della vision di, di Warline. Eh, l'elemento chiave è creare valore per eh, diciamo un, un ecosistema che è formato sicuramente eh, dal merchant che ha necessità di vendere, di fare business è formato da noi che in qualche maniera facciamo business insieme al merchant, il merchant più vende più naturalmente noi facciamo business ma eh, il terzo elemento è quello chiave che è il consumatore finale perché se il beneficio eh, non è percepito dal consumatore finale poi la soluzione non viene adottata quindi, Quindi
0: costante la... lettura dei dati, cioè come viene utilizzata l'applicazione, esatto. che cosa succede, cioè il dato di, ritorna al centro insomma.
4: Esattamente, il dato è veramente al centro di questo triangolo e permette di valutare se quella strada intrapresa è quella giusta o necessita di, di correttivi. Um, un altro esempio è una collaborazione che abbiamo fatto con una società in Australia, sulla realtà aumentata Eh, questa società ha avuto una una startup innovativa ha avuto un'idea qualche anno fa di eh, trasformare eh, cioè la possibilità di leggere le etichette del vino per raccontare una storia Eh, quindi noi abbiamo finanziato questa startup ha lanciato il il suo prodotto l'abbiamo presentato al netcom eh, naturalmente eh, c'è stata una adesione di produttori piuttosto importante eh, perché ti permette di rendere viva qualcosa che eh, è semplicemente una, un, un'etichetta attaccata su una bottiglia e ti permette di raccontare la storia di quel vino eh, facendolo eh, attraverso delle immagini o anche delle animazioni. Ed è stata un'idea davvero brillante perché si pensa alla realtà aumentata legandola al, al mondo, del, diciamo dei mobili, piuttosto che cioè, qui devo dire che è, è stata veramente disrappia ha lanciato la sua realtà aumentata nel 2017, quindi stiamo parlando di cinque anni fa, e in questo momento cinque anni sono
0: un'era
4: esatto e, oppure eh, la, l'applicazione della realtà aumentata al mondo del fashion no? inquadro il polso e a fare l'orologio eh, legarla a qualcosa di totalmente diverso come il vino eh, e etichette del vino devo dire che è stata un'idea eh, davvero molto disruptive e, e, e questo naturalmente lo facciamo investendo come wordline ma soprattutto lavorando a, insieme con i nostri partner che sono anche i nostri clienti
0: va bene allora grazie mille perché sono stata una bella chiacchierata siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech show come sempre volevo ringraziare per essere stati qui vi voglio ringraziare perché siete tanti che seguite le dirette quindi anche questa è una cosa che mi fa veramente tanto tanto piacere sempre eh, i podcast continuano a crescere iscrivetevi al canale, fate sapere, condividete insomma, e più che altro fatemi sapere quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore in modo che io possa andare a cercare qualche interlocutore perché come sapete non sono io che parlo Tech Show ma faccio parlare i protagonisti del settore coloro che con la tecnologia insomma ci sguazzano e ci lavorano quotidianamente A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla puntata della prossima settimana. Ciao e grazie.